0: Az agráriumról napra készen, aktualitásokról, eseményekről és a megvalósítandó lehetőségekről. Agrozóna. Változatos vendégekkel. Minden kedden este 8-tól. Csak itt, a Fákja rádió.
1: Óriási szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót innen a Fákja Rádió stúdiójából. Én változatlanul Petya vagyok, és hogyha ked, akkor agrozóna nem is lehet más. Mai vendégünk egészen pontosan gyenge Zsolt, nem csak a Fóti Sörfőzdének a tulajdonosa, hanem a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének az elnöke. Szia Zsolt, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt vagy velünk.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Remélem, hogy sikerült a kapcsolatot létrehozni, és a, e, nem csak a kép, hanem a hang minősége is tökéletes. Mi úgy érzékeljük, hogy igen, remélem nálad is ez így van.
2: Én hallok jól.
1: Akkor tökéletes. Zsolt, enged meg, hogy azonnal bele is vágjunk itt a, a téma közepébe, és beszélgessünk egy kicsit arról, hogy... Mi az egyáltalán, hogy sör? Mert hogy nyilván ez lesz a mai témánk. Hogyan kell elképzelni ennek a történelmi áttekintését, és hogyan, illetve honnan eredesztetjük magát a sört?
2: A sörnek hívjuk a Gabonából erjesztett italt, ugye ennek a története sok ezer évre mezopotámiába megy vissza, de hát a, azt a mai értelemben vett sört, azt azért a középkor vége óta főzik, és ugye az az ízű sör, amit ma iszunk, az mondjuk a 1800-as évek, tehát a 19. század közepétől mondhatjuk, hogy ma is meginnánk, tehát amit a 1500-as, 1600-as években sörgyalánt készítettek, azt nem hiszem, hogy Ma lenne olyan ember, aki elfogyasztaná alkoholt, valószínűleg az is tartalmazott. A komlót azt még, azt nem mondom, hogy nem ismerték, de nem használták a sör ízesítésére. Úgyhogy maradjunk annyiba, hogy az a típusú sör, mondjuk a Lager sör, ami, ami jól elterjedt itt Magyarországon, az az 1850-es évektől fogyasztják az emberek.
1: Tehát jól értem tulajdonképpen, hogy ha úgy vesszük ezt az egészet a középkorban nem komlóból készült a sör, nem adtak hozzá komlót, hanem minden másból készítették ezeket az italokat?
2: Ugye az alapja az a gabona. Igen. A gabonát alátázni kell. Ennek az az árpa, maláta, de lehet akár zabot, rost is... Malátázni, ennek az a lényege, hogy egy háromnapos áztatást követően 6 napig csiráztatják a gabonát, beszéljünk az árpáról, mert az a legelterjedtebb, és ez alatt a ö, csiráztatás alatt a, ö, malát, vagy az, az árpa szemekben ö, keletkeznek enzimek, ami később a malátában lévő keményítőt, maláta cukorrá fogják bontani. Ez egy elég bonyolult és hát drága. kémiai forint. folyamat, így van. Tehát amíg, és, és nagyon költséges, tehát amíg azt mondom, hogy egy egységnyi árpa kerül 100 forintban, ugyanaz az egység maláta kerül 300-350 forintban. Rá, ránézésre ugyanúgy néz ki, csak az egyiket mondjuk szét tudod rágni, a másik meg olyan kemény, hogy beletörik a fogad. Ránézésre a, a külső szemlélőnek ez a különbség a gabona és a gabonának a malátája között. Világos. Azért
1: érdekes számomra ez a téma, mert nem is olyan régen, Néhány hónappal ezelőtt voltak nálunk a a cider lányok, ők igazából az év agrárembere 2019-es díjnak voltak a jelöltjei, és behívtuk őket már csak azért is, mert úgy gondoljuk, hogy egy ilyen rockrádióban mindenképpen érdemes az alkoholtartalmú italokról beszélni. És nagyon szépen elmondták azt, hogy az almából milyen finom, bort lehet készíteni, és ugye nagyon jó, hogy téged is megtaláltunk azzal kapcsolatosan, hogy maga a sör kézműves jelleggel hogyan készül, és hogyan kell uh, hozzá készülni. És meg is kérdeztem tőled rögtön itt az elején, hogy ez mennyire tanulható ez a szakma, te hogyan sajátítottad el ezt a mesterséget?
2: No, hát ez egy nagyon könnyű szakma, tehát uh, uh, sokan uh, túl a a saját területüket, a saját szakmájá, szakmájukat ma rengetegen főznek otthon sört, nagyon sokan ezt az internetől sajátítják el, tényleg mindent betart. Itt nagyon fontos nálunk a higiénia és a tökéletes alapanyagoknak a felhasználása, az, és ugye persze kell egy jó berendezés is, az az jó sört fog gyártani. Persze itt-ott becsúszhatnak hibák, mi nálunk is elő hogy egy-egy főzet a csatornában landol, de, de nem, egy, nem egy túlságosan bonyolult, nem egy agysebészi munka azért a sörgyártás. Nem hiába, nem hiába főztek nagyon sokat nagymamáink otthon, sört, ugye mindenkinek van ilyen családi története, én szerintem, hogy nagymama, nagynéni otthon főztek sört.
1: Megmondom őszintén, nekem nincsen, tehát nekem a felmenőin borosak voltak, ők, ők szőlőből készítettek italt, úgyhogy ezért, ezért is különleges számomra ez a mai nap, hogy egy kicsit jobban belemenjünk abba, ahogy te is mondtad, hogy ez egy tulajdonképpen egyszerű folyamat, és én úgy értelmeztem a szavaidból, hogy otthon bárki tulajdonképpen teljesen egyszerűen elkészíthet egy sajátos ízű sört. Jól gondolom ezt tulajdonképpen?
2: Igen, de azért hozzátartozik, hogy ez egy nagyon pancsos munka. Tehát eh, én mindig szoktam mondani, hogy talán én vagyok az országban az első házi sörfőző. mikor én finas eh, voltam a sörgyárban 1981-82-83, tehát eh, jó sok évvel ezelőtt akkor nekem ez nem csak a eh, eh, jövendőbeli szakmám volt, hanem a hobbimá, hobbimá is vált. Úgyhogy én mindig azt csináltam, most egy utólag már bevallhatom, hogy mindig elloptam néhány kiló malátát a sörgyárból. Nem azért loptam el, mert nem lett volna rá pénzem, csak egyszerűen a 80-as években ilyen termékhez, ilyen áruhoz, hogy maláltam, meg komlulok. Nem lehetett
1: hozzájutni végül is. lehet
2: hozzájutni. Úgyhogy volt egy ilyen, biztos ismerted ezt a szimadszatyrot. Hogyne, hogyne, nekem is volt. Na, hát a szimat szatyorba egy két kilót úgy minden nap hazacsempéztem, és ö, akkor volt már olyan mennyiség maláta, hogy ebből lehetett ö, sört főzni. Szerdánként a nagymamát kizavartam a konyhából, mondtam, hogy ma ideget eszünk, <gül> és akkor, akkor én ott gyakorlatilag a nagy ö, vájlingokban, meg ilyen 16-18 literes nagy lekvárfőző edényekben ö, sört kocsvasztottam. Azért tudni kell, hogy még ilyen üzemi körülmények között is azért egy főzetnek az elkészítése 8-9 órát vesz igénybe. Na most otthon a Rezsón, vagy a Sparhelten, mert még az is volt gyerekkoromban, bizony a hőátadás az nem olyan tökéletes, mint mondjuk egy kifejezetten erre specializált üzembe. Úgyhogy volt, egy 10-12 órán keresztül ott szerencsétlenkedtem a konyhában. aztán szereztem a családból két kiszuperált hűtőszekrényt, az egyikre ráírtam, hogy pince, a másikra, hogy ászokpince, és ez volt az én kis sörgyáram. Volt még ehhez egy sztori, ugye annak idején úgy tanultuk a nyelvet, én ilyen, engem anyám a német nyelvre állított rá, hogy volt nekünk ilyen cserediák voltam, az azt jelentette, hogy az NDK-ba találtunk egy, vagy anyám talált egy hozzám hasonló kórus rácot, én eltöltöttem kint egy hónapot, ott nem tudtam másmilyen nyelven beszélni, csak németül, aztán cserébe eljött ide a gyerek, ő nem akart megtanulni magyarul, cserébe viszont, amikor nem figyeltem, a hűtőszekrényből megitta a sörömet. Hát én bizony 16-17 éves koromban zokogva ö, ö, vettem tudomásul, hogy a hosszú hónapok alatt elkészített kis ö, csatos üvegben ászokolt söreimet, ő meg a ö, Haverja egy délután alatt ö, benyakalta. Szóval... Nekem is az... könyvbelábat volna a szemem, megmondom őszintén.
1: De, de igen, teljes mértékben megértelek. Ez, ez azért jó ez a történet, amit most így elmeséltél nekem és a kedves hallgatóknak, mert igazából ebből is kitűnik az, hogy tulajdonképpen tényleg nem vicc az, amit amit rólag mondanak az emberek, vagy az interneten lehet olvasni, hogy tényleg te vagy az az ember, aki a Sőr forradalomnak a, a magyar úttörője, és hogy tényleg te voltál az az ember, aki elindította a, a kézműves ezt ezt a szegmensét. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus momentum, főleg ebben a részben, ahogy elmesélted, hogy hazavittad a, a manátát, és akkor ebből elkészítetted a bizonyos mennyiségű saját söröket. Főleg, hogy a, a cserediáktak is ízlet, úgyhogy ez nem hiszem, hogy innentől kezdve negatív fényt vetett volna bármire is. és akkor innen szeretném behozni azt, hogy tulajdonképpen ez egy olyan momentum, amikor azt mondják, hogy keserű méz, akkor, akkor arról mindenki tud valamit mondani, mert hogy ez egy, az egy akkora kuriózum, akárhogy is nézzük, teljesen mindegy milyen oldalról, az a sörivó, a sörfogyasztó nagyon jól tudja, hogy annak milyen íze van, hol kapható, hol lehet beszerezni, stb. stb. Hogy jött az ötlet, hogy te elkészítsél egy ilyen sajátos készítményt, sört, terméket, úgy értem.
2: 2011-ig kell visszamennünk, illetve még, még messzebbre. Ugye tudni kell, hogy a 90 éve, 90-es évek elején rengeteg kisüzemi sörfözde létesült. Zárójelben én is a Vállalkozói életemet mini sörfőzdék építésével, gyártásával, telepítésével kezdtem. Én sokáig nem főztem saját magam sört, hanem gépeket telepítettem, és több mint 300 ilyen sörfőzde épült az 1990-es évek elején. Építettem saját magamnak is itt Foton egy de én ebben sokáig nem ö, gyártottam úgy sört, hogy nem is, nem is én üzemeltettem, hanem kiadtam valakinek ö, bérbe, és ha valahova eladtam egy sörüzemet, akkor ö, itt tanítottuk be az embereket a gépeknek a használatára. Tehát nem, az első, első szempont nem a sörgyártás volt, hogy jó söröket készítsünk, hanem, hanem csak az, hogy ö, volt egy egyszerű, világos sör, amit itt a helyi kocsmába eladtunk, és gyakorlatilag maga az, hogy az üzemnek a működtetését megtanítsuk a partnerekkel.
1: Igen, igen, igen.
2: Aztán 2010-11 környékén megkeresett engem néhány fiatal gastro srác, hogy ők fejükbe vették, hogy meghonosítják Magyarországon azt, ami már Amerikában Két évtizede akkor folyt, ugyanis ott a Kárter elnök utolsó évében liberalizálták a házi sörfőzést, és gyakorlatilag mindenki otthon elkezdhetett sörtfőzni. Ugye ez még 2010-11-ben Magyarországon nem volt így, gyakorlatilag nem lehetett otthon sörtfőzni. Ez már a mi egyesületünknek a munkája munkájának az eredménye volt, hogy itt nálunk is elfogadták ezt a törvényt. 2012. január 1-től otthon minden megkötés nélkül lehet sört főzni. Előtte még meg is van ez a név, hogy gerillák voltak, akik tiltás ellenére főztek. Na, visszatérve, mert egy kicsit elkalandoztam, megkeresett ez a néhány gasztro srác, hogy akkor miért nem főzünk különleges söröket. Én megmondtam, hogy hát azért nem főzünk, mert nincs rá igény. Mondták, nem baj, csak főzünk, az igényt majd ők felkeltik rá. Hát ezen én jót nevettem, de mivel volt néhány üres tartályom itthon, mondom, na főzünk, megnéztem, hogy mi a legkülönlegesebb, elérhető komló. Vettünk jó sok malátát, és egy főztünk egy jóval erősebb sört, mint amit akkor általában ittak az emberek, ugye egy mai, meg akkor is egy átlag boltban kapható nagyüzemi lágersör az a 4,5 százalépa. Igen, 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 igen. Na főztünk egy 6,5 al- százalékos sört, tehát egy jóval erősebbet, és tettünk bele háromszor annyi komlót, sok aromakomlót, mint egy normális sörbe, tehát jó keserülett tőle, és, és gyakorlatilag teljesen más lett, mint azok a sörök, amiket lehet kapni. A blogger gyerekekből az egyik el nevezte keserűméznek, vagy mondta, hogy legyen ez a neve, vagy keserűméz, és hát én először egy kicsit nehezen barátkoztam meg vele, de mondom, Sörnek ilyen neve nem lehet, de aztán ez lett a neve, úgyhogy hátom hát, ő... majd Tényleg az
1: egyik legnépszerűbb, Már, már hogyha, ha mi nem ismernénk egymást és nem beszélgetnénk most, akkor is azt mondanám, hogy tulajdonképpen ebben a kategóriában ez az egyik legnépszerűbb sör. Azért is vezettem fel így az egész kérdéskört, hogyha valaki meghallja az, hogy keserű méz, akkor nagyon jól tudja, hogy miről van szó. És köszönjük szépen neked azt, hogy elmondtad ennek a történetét, hiszen így a kedves hallgatók és a kedves sörfogyasztók is tudják már, hogy honnan eredesztethető maga a keserű méz, és hogy mi volt ennek a története. Még mielőtt tovább mennénk egy picit egy ilyen technológiai mert úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon fontos kérdés ebben a kategóriában. Én azt mondom, hogy mivel az idő a legnagyobb ellenségünk, ezért most menjünk el egy nagyon rövid szünetre, hallgassunk meg egy zenét természetesen a hozzánk megszokott vicces hangulatban, és utána innen folytatjuk a reklám után. Addig a hallgatótól azt kérem, hogy ne menjenek messzire, tőled meg az, hogy ne borsd a kapcsolatot, maradj itt velünk, és innen fogjuk folytatni a szünet után.
3: Sailor, what we do with a drunken sailor? All lions in the morning. Way, hey, when up she rises. Way, hey, when up she rises. Way, hey, when up she rises. All lions in the morning. Shave his belly with the to raise her belly with the raise razor. Shave his belly with the rest to razor. All lions in the morning. Way, hey, when up she rises. Way, hey, when up she rises. Way, hey, when up she rises. party.
0: Ver, mennyi a pálinkának meg az aszpirinnek az összege? 11. Ez adjött ki neked? Hát úgy, hogy a pálinka az üt, az aszpirin meg hat. Az agráriumról napra készen, aktualitásokról, eseményekről és a megvalósítandó lehetőségekről. Agrozóna. Változatos vendégekkel minden kedden este tól csak itt a Fákja Rádión. Együttműködő partnerünk az Agrotrend csoport.
1: Óriási szeretettel üdvözlök újra minden kedves hallgatót itt a Fákirágyó stúdiójában. Én változatlanul hajósi petja vagyok, a mai kedves vendégünk pedig a kisüzemisörfőzdék egyesületének az elnöke, azaz gyenge Zsolt. Szia Zsolt! Az elő, előző abban nagyon sokat beszéltünk arról, hogy igazából mi az, hogy sör egyáltalán, hogyan ezt kell ezt elképzelni, és hogy milyen életutat jártál be annak függvényében, hogy te ezt folytasd, és hogy nagy szeretetet és szívet tegyél bele. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült. Én voltam a sörfőzdélbe, és valóban nem csak a kínálat nagy, hanem az a szeretet is, ami körbeveszi az embereket, amikor belépnek a szép székely kapun. Zsolt, egy dologra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt beszéltünk magáról egy picit a technológiáról, erre most szeretnék még jobban kitérni, hogy hogyan kerül a palackokba ez a finom nedű.
2: Hát az a legvége, amikor palackokba kerül, előtte azért a sörfőzés folyamatát végig kell, végig kell csinálni. Ugye ez úgy kezdődik, hogy van ez a malát, amiről az elején beszéltünk. Igen. Megőröljük, megroppantjuk, megdaráljuk, használjuk mindenki a számára kedves kifejezést, ezt összekeverjük meleg vízzel, ezt, ezt úgy Tehát mondjuk itt mi nálunk, hogy érzékeltesen a cefréző teszünk 400 liter vizet, ehhez hozzáteszünk 120-130-150 kg malátát, és ezt kevergetjük, Különböző hőfokokon, és a különböző hőfokokon a malátában lévő enzimek a fehérjét és a keményítőt lebontják. Leginkább itt a keményítőre fókuszálunk, ebből a keményítőből malát a cukrot állítunk elő. Tehát lesz egy édes levünk, utána ezt leszűrjük, ez a cefeszűrés visszamaradó törköt még átmossuk, hogy így mondjam, melegvízzel, vízzel, ezt hívjuk máslásnak, és ehhez a úgynevezett sörléhez komlót teszünk, a visszamaradó törköt, tehát a mellékterméket, terméket pedig elszállítják az állattartók és állatot takarmányozására használják föl.
1: Mindenki jól jár ezzel tulajdonképpen.
2: A pomlózott sörlevet forraljuk, legalább másfél órán keresztül. Itt alakulnak ki a íz és színanyagok. Majd egy 40-45 perces ülepítést követően lehűtjük ezt a sörlevet, mert a sör az hidegen erjed. Persze attól függ, hogy milyen sörről beszélünk, mert megkülönböztetünk alsó és felső erjesztési söröket, az alsó erjesztésűek azok hidegebben erjednek, a felső erjesztésűek azok inkább ilyen szobahőmérsékleten. Most következik egy egyhetes hetes sőerjedés, és legalább egy kéthetes utóerjedés, de léteznek olyan nagytestű sörök, amik több hónapig ö, utóerjesztjük, vagy ászokoljuk ö, őket. Na és ezt követően... Ö, kezdedik a kiszerelés, illetve még, ha szűrt beszélünk, akkor meg is szűrjük azt a sört, és ezután történik a palackozás, vagy a töltés, vagy a szerencsésebbek azok itt, ha eljönnek a sörfőzdéből, akkor közvetlen a tartályból meg is tudják kóstolni a söröket.
1: Na, erre nem volt alkalman, de hogyha legközelebb arra járok, akkor mindenképpen erre igény tartok, hogyha ezt megengedett nekem természetesen.
2: Azt szeretettel persze.
1: Köszönöm szépen. Eh, ahogy kivettem a szavaidból, azért nem mindegy, hogy milyen komló kerül abba a bizonyos termékbe, milyen maláta kerül abba a bizonyos termékbe. Tehát tulajdonképpen te gondosan kiválogatod azokat az alapanyagokat, amikből készíted magát a sört is.
2: Igen, béke években eh, úgy szoktuk ezt csinálni, hogy eh, mikor van a komló szüret, ugye ez ilyen szeptember... Eh, Közepe szeptember vége, akkor felszoktunk kerekedni, és elmegyünk Németországba. Ugye nagyon, a komlóinknak a legtöbb részét azt halljátokból, az egy német komlótermő vidék, onnan szerezzük be, oda kiutazunk, és végkostoljuk annak az évjáratnak a komlóit. Ugye a komló az hasonlóan évjárat függő, mint a szőlő a boroknál, úgyhogy itt is vannak évjáratbeli különbségek. Úgyhogy igen, még kóstoljuk, hogy ez az évjárat éppen milyen, megnézzük, hogy milyen új komlófajták vannak. Az egyik most nagyon kedvelt és felkapott sörünk a Bitang Joe is így keletkezett, hogy Kimentünk egy pár évvel ezelőtt... Bitang Joe e-
1: milyen jó neve van egyébként!
2: Kimentünk egy pár évvel ezelőtt ö- 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 szintén Hallertalúba és akkor mondták, hogy na itt egy újnevesítésű komló, kóstoljuk meg és nekem nagyon megtetszett, rendeltem belőle egy próba mennyiséget és ö- hát olyan jó lett ez a sör, hogy egy barátom azt mondta, hogy ez Bitang jó. Jó ja, akkor... értem és innen jött a Bitang Joe. Igen, és azt például azóta gyártjuk. Úgyhogy igen, igen, ez fontos. Ugye amikor azt szoktuk mondani, hogy ez kézműves sörfőz, ez, ez, ez nem csak mondjuk, hogy kézműves, hanem itt tényleg szinte minden a mi kezünkön, vagy az én kezemen meg megy keresztül. Úgy nem nagyon tudja elhagyni egy sör a, a sörfőzdét, hogy azt néhányszor én ne meg. Úgyhogy mikor jön valaki hozzám, aki nem sűrűn jön, és akkor azt látja, hogy itt a kollégáim különböző poharakat hoznak, és ezt kóstold meg, azt kóstold meg, meg, nekik az a feladatuk, hogy hozzák, nekem meg az a feladatuk, hogy megkóstoljam. Úgyhogy hát az így az ember könnyen alkoholistává válik, de tényleg nem.
1: Hát azért csak nem.
2: Napi, napi 5-6 tételt azért ezt nekem meg kell kóstolnom, ahogy többet.
1: Hát ez a sörmesternek a feladata, nem? Tulajdonképpen.
2: Hát persze, én erre tettem fel az életemet, úgyhogy nem panaszkodom.
1: És ott gondolkodtál azon, hogy picit lerövidítsd a, a kilométereknek a mennyiségét, és mondjuk Magyarországon belföldön belül teszem azt, vásárolj komlót, vagy teszem azt, termesszel saját magadnak, saját minőségű komlót.
2: A Magyarország éghajlata nem alkalmas a, sem a sörárpa, sem a kumul termesztésére. Ugye nem hiába van az, hogy a sörös nemzetek, azok a cseh, német, belga, belgium, tehát ezek az országok, mert itt Magyarországon ugye az volt a tradíció, hogy jó idő van, szőlő, megterem, ez egy boros nemzet volt nagyon sokáig. Igen. Itteni, itt is termeltek, persze nem kevés konyót még a rendszerváltás előtt. Aztán persze ma már semmit. Ennek két oka van: egy gazdasági oka, és van inkább egy mezőgazdasági, egy meteorológiai oka. Az kommun... hát a
1: szélsőség és időjárás gondolom, ez befolyásoló tényező.
2: Igen, a konúnak a hűvös, csapadékos nyár kedvez, mondjuk az, ami az elmúlt egy hónapban volt, mondjuk ma már meg egy pár napja jó idő van, de emlékszünk, hogy milyen idő volt. Na, hogyha mindig Igen. ilyen idő lesz Magyarországon, meg mindig ilyen nyarak lennének Magyarországon, akkor lehetnek komlót termeszteni, mert ez, erre van szüksége a homlónak, de azért Magyarországon nem ilyenek a nyarak, és azért még van előttünk egy augusztus, ami valószínűleg azért jó meleg lesz. Szóval Röviden összefoglalva, a mi éghajlatunk arra, hogy jó minőségű komlót termesszünk, nem alkalmas.
1: Uh-huh. Ha már ennyire belementünk így a mezőgazdasági tényezőkbe, akkor kénytelen vagyok megkérdezni azt is, hogyha nem a komlót vesszük gorcső alá, hanem az összes többi hozzávalót, teszem azt mondjuk az árpát, a malátát, vagy azokat az összetevőket, amiből ti is szoktatok sört csinálni, akkor ebben gondolkodtál el, hogy teszem azt mondjuk, megvásárolsz egy búzatámlát, és akkor csak te gozdálkodsz azon a, a földön, és abból a búzából készíted, teszem azt a búzasört.
2: Na, ez meg azért nem működik, mert uh, több, több dolog miatt, tehát azért, ezek különböző szakmák. Tehát ha én most uh, uh, egy mezőgazdasággal foglalkozó parasztember vagyok, akkor én, én azzal fogok foglalkozni, és nem fogok sört ö, gyártani. Ö, ezek, ez, 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 ezek teljesen... Mutko voltam egy, egy nagyon érdekes megbeszélés, mint a helyi országgyűlési képviselő elhívott minket agrár ö, ö, agráriumban dolgozó ö, szakembereket, és ott pont egy ilyen teljes gazda panaszkodott arról, hogy ő ő nem akar sajtot gyártani, ő, ő, ő gyakorlatilag tejt akar, tejet akar termelni, de viszont rá vannak a, a sajtkészítők arra szorítva, hogy csak az gyárthat sajtot, aki tudja igazolni, hogy neki vannak tehenei. Ez egy, ez egy buta dolog, mert tényleg ne vonjuk össze ezeket a dolgokat, hagyjuk meg a, a, a termelést, tehát az alapanyag termelést annak, aki ahhoz ért, a, sörgyártást vagy a túrógyártást megint annak, aki ahhoz ér. Ez, a, ez az egyik oka, a másik meg, ahogy mondtam, ugye árpából vagy a búzából malátát csinálni, ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolog. Ezek, <coughs> ezekre nagy, hatalmas maláta gyárak vannak. Magyarországon különben összesen egy ilyen maláta gyár található városban. Kis körülmények között nem igazán éri megcsinálni. Különben én vagyok az egyetlen, akinek Magyarországon az elmúlt, Isten tudja, pár évtizedben saját kis malátagyáram volt. Pár évig próbálkoztam vele, üzemeltettem, aztán alig vártam, hogy jöjjön egy vevő, aztán jött egy koreából egy vevő és elvittem, úgy neki, mert Ugye a jó minőségű malátát csináltunk, de, de, de nagyon, nagyon drága volt üzemeltetni, úgyhogy ezt, ezt ilyen kicsibe, néhány tonnás, néhány tonnás mennyiségbe ezt nem éri megcsinálni. Úgyhogy a, a malátát azt nagy malátagyáraktól kell megvásárolni, most vagy megvesszük itt attól az egytől, ami Magyarországon van, vagy Ausztriából, Németországból, Szlovákiából, Csehországból, tehát ez, ez nem, nem járható út, amit felvetettél.
1: Uh-huh. Világos, világos. Tehát tulajdonképpen az összes többi terméket, hogyha mondjuk az, az búzasör, vagy, vagy árpából, orosból, bármi másból készül, akkor azt ugyanúgy felvásárolod a magyar gazdáktól, vagy ahonnan éppen lehetséges.
2: Valás, tehát nem a, gazd, nem a gazdától, mert mondom, ez egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat, az, amit a gazda megtermel, az egy gabona. Uh-huh. Gabonát ezt malátázni kell, az egy borzalmasan bonyolult folyamat. Értem? Ez most mondtam, az, hogy ami 100, 100 forint egy egység gabona, 300 vagy 350 forint egy ugyanolyan egység maláta. Igen. Tehát az egy nagyon bonyolult folyamaton megy keresztül az a gabona, amíg abból maláta lesz, és na, igazából ennyi.
1: Értem, jó. Köszönöm szépen a válaszodat is ezzel kapcsolatosan, mert úgy gondolom, hogy ez is maximálisan közelebb vit minket ahhoz a valósághoz, ami a magyar sörgyártásban jelen van éppen jelen pillanatban, és mivel az idő a legnagyobb ellenségünk, mint minden nap, minden műsorban, ez sajnos az agrozónát sem kerüli el. Én azt kérem a kedves hallgatóktól, hogy most menjünk el egy nagyon rövid szünetre, innen folytatjuk majd a műsorunkat, és még néhány nagyon-nagyon fontos kérdés szeretnék neked volt feltenni, úgyhogy most a szünetre elmegyünk, de aztán jövünk vissza. Kérlek, maradj velünk te is addig, a kedves hallgatókkal együtt! Az egyik box a negyedik menetben az egyik boxolót. A bíró rászámol, mire egy idős nő felugrik az első sorból.
3: És a a nem fog felállni?
0: Az agráriumról, napra készen, aktualitásokról, eseményekről és a megvalósítandó lehetőségekről. Agrozóna. Változatos vendégekkel. Minden kedden este 8-tól. Csak itt, a Fákja Rádión. Együttműködő partnerünk az Agrotrend csoport.
1: Óriási szeretettel üdvözlök újra minden kedves hallgatót innen a Felgyeránygyors stúdiójában. Én változatlan, Hajósi petja vagyok, és a mai vendégünk is változatna, hiszen gyenge Zsolt van nálunk, a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének az elnöke, valamint a Fóti Sörfőzdének a tulajdonosa Zsolt nagyon sok dologról beszéltünk itt az elmúlt időszakban, az első kettő etapban nagyon sok olyan információt elmondtál nekem, ami nagyon-nagyon, hát hogy is mondjam, nem az, hogy érdekes volt, hanem egy picit felnyitottad a szememet azzal kapcsolatosan, hogy azért ez a kisüzemi sörfőzés sem úgy működik, ahogy azt az egyszerű ember elképzeli, tehát hogy azért ennek azért vannak buktatói, oda kell ráfigyelni, meg kell nézni azt, hogy ki, mit, hogyan és mit csinál, miért csinálja, stb. stb. Úgyhogy én ezt köszönöm neked, hogy igazából így az útra tereltél, és egy picit megmondom hogy őszintén kedvet kaptam a sörfőzéshez, úgy házilag otthon. Viszont ami. Még szerintem nagyon-nagyon fontos itt az utolsó etapokban az kettő darab olyan ö, nagyon-nagyon fontos kérdéskör, mint például, hogy az elmúlt időszakban neked volt egy sajtótájékoztatód ezzel kapcsolatosan. Ö, ha jól tudom, az egyes egyesület nevében voltál jelen. Mi történt ott, és mit sikerült határozni, mit sikerült elérni ezzel kapcsolatban?
2: Ez egy hosszú történet, a um, ö... 1990-es években, amikor a rendszerváltást követő pár évben néhány multinacionális vállalkozás felvásárolta a nagy magyarországi sörgyárakat, akkor ők gyakorlatilag egy olyan üzletpolitikát kezdtek el folytatni itt Magyarországon, hogy óriási harcot folytattak egymás ellen, és ennek mi, kisüzemi sörfőzdék lettünk, lettünk a vesztesei, de gyakorlatilag egy annyira agresszív üzletpolitikát folytatnak, hogy elzárják a ö, értékesítési ö, vonalakat ö, mi előttünk Tehát, mm-hmm. hogy érthetők legyek, elmész egy ö, étterem előtt, vagy mondjuk sétálsz a Váci utcába, <kül> akkor azt látod, hogy minden vendéglátó helyen kint van valamelyik multisörgyárnak a logója. Tehát ezek a nagy világító táblák, napernyők, stb. Ott, azon a helyen kizárólag annak a multinak a sörét lehet kapni. Mi hiába megyünk oda, hogy szeretnénk betenni egy mi sörünket, olyan szerződéseket kötnek hosszú évek óta a Horeca szektorban, a vendéglátókkal, hogy megtiltják azt, hogy egyéb más gyártósörei megjelenjenek. Mi 2011 óta harcolunk ez ellen, vagy küzdünk, vagy most ez hülyes szó ez a mai világban, de tényleg mindent megpróbáltunk azért, hogy oda bekerüljünk, és erre nem, 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 nem volt semmilyen lehetőség. Többször fordultunk a gazdasági versenyhivatalhoz. Ezek a múltika a GVH előtt szépen eljátszották, hogy hát ők mindent megtesznek ahhoz, arra azért, hogy mi ott piaszhoz jussunk, de hát ezek ez gyakorlatilag, gyakorlatilag a GVH-t is megvezették. Úgyhogy a lényeg, a lényeg, hogy meghallotta most a kormánya hangunkat, és sikerült egy olyan törvényt keresztül vinni, ami szerint jövő nyártól, illetve már most szeptember 1 is a lejáró, tehát most szeptember 1-től csak olyan szerződések köthetőek a multik és a vendéglátó helyek között, ami azt tartalmaz, hogy 20%-ban kisizemi sört is kell az adott helynek tartalmazni. Tehát ez félretések, elkedése véget. Nem mindenkire lesz kötelező, tehát, ha mondjuk a pistabácsnak van egy <gül> kis kocsmája verpeléten, és ö, őnek is semmiféle szerződése nincs a múlti sörgyárral, akkor ő olyan sört árul, amilyet ami Nem szeretne. Őセ. Így van. De ha, de ha ő egy szerződést köt, amikor ő támogatást kap a sörgyártól, pénzt palipát, fegyvert, napernyőt, hamutartót, mindenféle dolgokat, Igen, akkor ott neki kötelező lesz 20%-ban kisüzemi sört tartani. Ez a mi számunkra nagyon fontos, hogy példákkal érzékelhessem. Egy boros példa, ugye boros nemzet vagyunk. Fogod magadat, beúszsz az autóba, és elautózzal a családdal családba a szépasszony völgybe, Uh, ugye az egyik leghíresebb magyar-boros uh, vidék. Így van. Uh, és azt mondod, hogy bemész az első borpincébe, és azt mondod, hogy hát kérek szépen egy uh, pohár egri bikavért. Majd azt mondja neked a uh, uh, alkalmazott, hogy hát ne haragudjon, megvásárolt minket egy multinacionális francia-boros uh, cég, és nem tudok adni csak mondjuk ö, soproni ö, kék frankost, mert, ö, mert itt ez. Tehát ugye elképzelhetetlen, hogy elmész Egerbe, és ne tudjál Egri bortinni, vagy elmész Vilányba, és ne tudjál Viláni bortinni. Igen, vagy ez, bármelyik borvidéken így van. Ezzel szembe eljössz Fótra, egy ö, közel 20 ezer lakosú kisvárosba, és bemész uh, egy vendéglátóhelyre, és azt mondod, hogy kész fóti-sört, és azt mondják, hogy hát nincs fóti-sört, gösszer van. Uh-huh. Uh, tehát ez, ez, uh, és ez, ez gyakorlatilag egész Magyarországon uh, így működik, uh, és az a furcsa, hogy például ugyanaz a tulajdonos, uh, ugyanaz a multi tulajdonos van, uh, itt Magyarországon teljesen más üzletpolitikát folytat, mint ugyanaz a tulajdonos Csehországban. Tehát Csehországban bemész egy... Tehát a tudni kell, hogy a Deiernek meg a pilsner Urquellnek ugyanaz a tulajdonosa. Egy nagy multi. Tehát ha bemész Csehországba egy pilsner Urquell sörözőbe, akkor ott biztos, hogy az ötödik csapon kisüzemi sör van. Itt a csapot sörök piacán tűzzel-vassal írtják a kicsiket, illetve egymást is, tehát ott csak ők lehetnek. Na most ezzel ellen fogadták el ezt a törvényt, és hát most ezen ezen jön a nagy munka, hogy ezt be is lehessen tartatni velük, mert már most jönnek a trükkök, hogy, hogy hogy akarják kikerülni, de én nagyon remélem, hogy jövő év közepére, mikor a fogyasztó elmegy, és beül egy bármilyen csapócsört tartó vendéglátó helyre, akkor ott a csapon lesz választ. És akkor a kisüzemi
1: is ugyanúgy fogyaszthat. Igen. Igen.
2: Persze, persze, aki aki szeretné a hagyományosan megszokott régi sörét inni, annak nem lesz kötelező kisüzemit fogyasztani, mert most a mintik ezzel, ezzel ijeszgetik a vendéglátósokat is, meg a fogyasztókat is, hogy jaj, most majd nem tudod inni a kedvenc, nem akarok itt most márkákat mondani megint, kedvenc, megszokott sörődöd, de azok a sörök, azok ugyanúgy ugyanúgy ott lesznek a csapon. Csak Csak lesz mellette még, így van, teljesen érthető.
1: De egyébként ez lenne a normális, és szerintem ez lenne a jó. Néhány néhány évvel ezelőtt egyébként voltam Angliában, több városban is jártam, és az egyik tornbörében volt egy ilyen képzelődő, de ez egy kis város egyébként. Na most ott bementem egy teljesen átlagos angol pába, na most ott alapból úgy nézett ki a sörcsap, hogy 25 volt belőle, de szó szerint. És hogy nyilván ott voltak a, a tipikus angol márkák, világmárkák is mellette, de a nagy része az viszont a helyi sör volt, és, és azokat ittek a helyi emberek is leginkább. Tehát, hogy innen jött tulajdonképpen ez a gondolatmenet is, amit te most elmondtál nekünk, hogy nagy valószínűség szerint van arra esély, hogy itt Magyarországon is a kis sörfözdék, sörfőzdék úgymond egy méltó helyet kapjanak a, a sörözőkben, pubokban, stb. stb. De még mielőtt válaszolnál erre a kérdésre, muszáj vagyok be olvasni néhány chat üzenetet, mert érkezett hozzánk szép számmal. Hát, Tamás csak annyit írt, hogy ő szereti a sört, ezt köszönjük szépen, mi is. <gül> Ezen kívül, ja igen, a mi is, ez, ez volt egy válasz. Csilla még annyit írt nekünk, hogy ő sört szokott inni, de hát nagyon hiányzik neki az otthoni is, de gyerekek a sajátunkat csak mi tudjuk megvédeni. A zene jó? Remélem sikerül. Köszönjük szépen ezeket a hozzászólásokat, ezek fantasztikus élmények, nem csak nekem, nem csak a stábunknak, úgy gondolom a kedves vendégünknek és a kedves hallgatóknak is. Zsolt, hogy gondolod ezeket a szösseneteket, amik így, így összefonódnak most a jelen pillanatban ezen az estén, hogy beszélünk egy témáról, hozzászólnak kedves hallgatók, vendégek ehhez, és nagyjából hasonló dologra tudunk kiukadni, amit egyébként te is felvázoltál. Mi ennek a hazai sörfőzésnek a jövője szerinted? Mert én úgy látom, hogy egyre több és több az a kisüzemi sörfőzde, aki megjelenik, de aztán valamiért egy bizonyos idő után nem tudja folytatni. Mi lehet ennek az oka?
2: Azért pont ez a törvény az, amivel nagyon reménykedünk, hogy lehetőséget ad nekünk. Ugye gombomódra szaporodnak a üzem sörfőzdék, és hát azért, ha minden abba a mederve ment volna tovább, amiben eddig haladtunk, akkor azt kell mondanom, hogy több a Eskimo, mint a Fóka, de, de nagyon remélem, hogy most nyílik a piac, és akkor mindenkinek lesz lehetőség. Tehát a magyarországi sör piacnak a három százalékát teszi ki a kisizemi sörfőzdéknek a piaca. Ha mindenki csúcsra járatná a berendezését, akkor ez olyan 8-10 között lenne. Ez a törvény most erre nekünk lehetőséget ad akkor, hogy ezt be is tartják és be is tudjuk tartatni.
1: És egyébként a kisüzemi sörfőzdék, ők árban tudnak-e versenyezni a multikkal, így ha tudjuk ezeket az információkat, amit elmondtál nekünk?
2: Hát persze, ez is Tehát vannak itt ilyen, ilyen hibás sztereotípiák, hogy kisüzemis sör az drága, meg sok ilyen hasonló. Persze, vannak minden sörfőzdének drága sörei, egy, egy Rassen imperiás Taut típusú sört nem lehet összekeverni meg összehasonlítani egy Pilzen is sörrel. Tehát egy, minden kis sörfőznek, vagy inkább úgy mondom a legtöbb kis sörfőzdének van versenyképes áru jó ivó söre a multic a, a prémium söreivel. Persze vannak nekünk is olyan söreink, amiből 1500 forint egy palack, de hát az gyakorlatilag 12% alkoholtartalmú, 6 féle malátából, 4 féle készülő sör, az teljesen az almát-almával, körtét-körtével hasonlít össze, de röviden válaszolva a kérdésedre, igen, van.
1: Köszönöm szépen, én maximálisan meg is kaptam erre a választ. Igazából itt a műsorunk végén már csak egyetlen egy dologra vagyok kíváncsi, hogy azok a kedves hallgatók, akik eddig még nem ismerték a fóti sörfőzdét, vagy esetleg azokat a termékeket, amiket te állítasz elő, illetve a te csapatod, azokat hol lehet beszerezni, hogyan tudnak megismerkedni ezekkel az italokkal, stb. stb.
2: Hát... Ugye, van egy honlapunk, ahol fönt van nagyon sok kereskedelmi partnerünknek az elérhetősége. Sokat persze nem tudunk, mert akik nagy kereskedőkön keresztül vásárolnak, azok, azokról nincsen. De itt a Fóti Sörfőzdébe minden nap nyitva vagyunk, úgyhogy itt bármikor elérnek minket, illetve hát a google ami a mi barátunk, ott gyakorlatilag a, a sörünknek a nevét, akkor kiadja, hogy még, hol kaphatóak ezek a sörök.
1: Hát mert a keserűméz mellett ott van a Bitang Joe, ezt már tudjuk. Úgyhogy én ezt azonnal meg is egyeztem. Bízom benne, hogy kedves hallgatók is, Zsolt, én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk a mai este. Én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, rengeteg új információval gyarapodtam. Bízom benne, hogy minél hamarabb tudunk majd találkozni foton. Sőt, tudom is, hogy mikor fogunk találkozni legközelebb, de ez most legyen meglepetés számodra, aztán majd bejelentkezem ott személyesen nálad, hogy akkor jöttem kóstolni a színpadépítés el előtt vagy után, ezt majd megbeszéljük. Szóval Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és rengeteg edukatív dolgot mondtál el a sörkészítésnek a rejtelmeiről. Én azt kívánom a kedves hallgatóinknak, hogy ennek függvényében keressék fel azokat a viszonteladókat, boltokat és mindenképpen a fóti sörfőzdét, hogy megkóstolják ezeket a fantasztikus nedüket. Sajnos, már elérkeztünk műsorunk végéhez, úgyhogy én búcsúzom, nem csak tőled Zsolt, hanem a kedves hallgatóktól is, de jövő héten innen folytatjuk ugyanúgy az AgroZóna című műsorunkban. Úgyhogy még egyszer köszönöm a kedves hallgatóknak, köszönöm ne- neked is Zsolt, de most búcsúzunk, úgyhogy sziasztok!
3: Szesz vagy aroma vagy másipari hulladék Csörfőzésnél ami miláctól keményítő felszakad Így nyerült a mallátából erjeszhető cukrokat Végül aztán sörlevünket felforraljuk omlóval Ebből pedig látható, hogy nem fér meg a kor.
0: napra készen, aktualitásokról, eseményekről és a megvalósítandó lehetőségekről. Agrozóna. Változatos vendégekkel minden kedden este 8-tól, csak itt, a Fákja Rádión. Együttműködő partnerünk az Agrotrend csoport.